0: La Red presenta I maestri dell'inganno, un podcast raccontato da Valerio Bergesio. Si dice che la verità non ha prezzo, ma cosa succede quando con le bugie si riescono a fare molti più soldi? Questa è la storia della più grande televenditrice che abbiamo mai avuto in Italia. Una diva della tv con un potere unico. Riuscire a vendere qualsiasi cosa, persino l'impossibile. Grazie all'aiuto di una serie di misteriosi computer, molta lacca sui capelli e quintali di finissimo sale. Ma soprattutto grazie a una voce che è simile al canto delle sirene, prima ti seduce e poi ti divora, partendo sempre dal portafoglio. Tra 20
1: kg le pagherà tutte e quattro soltanto! 150!
0: Io sono Valerio Bergesio e voi state ascoltando i Maestri dell'Inganno. Oggi parliamo di Vanna Marchi. Mi chiamo Vanna Marchi
1: nata a Castelguelfo, provincia di Bologna 9 1942 cresco in una famiglia di contadini con i miei genitori un fratellino la nonna
0: dormivamo e... in 13 a casa e qualche volta non c'era neanche da mangiare per tutti poi Vanna Marchi si blocca nel processo del 2003 che la vede imputata insieme ad altre 5 persone per associazione a delinquere finalizzata a truffa, estorsione e circonvenzione incapace, la voce improvvisamente le fa cilecca sì, proprio a lei che su quelle corde vocali già aveva costruito un impero da miliardi di lire.
1: Diciamo che io ho iniziato con un fatturato di 4 lire e oggi come oggi
0: penso di essere un'azienda che fa invidia a molte altre aziende. In 20 lunghi anni di televendite, mai un calo, né di ascolti, né di vendite, né tantomeno di voce, questo è certo. D'accordo! Bene! Oggi invece, a 61 anni, ha perso tutto, compresa la sua inconfondibile voce. Proprio come nella prima diretta televisiva della sua vita. È il 1977. Nella periferia di Bologna, dalle parti dell'ipodromo dell'Arcoveggio, piove a dirotto. L'aria di febbraio è gelida e fa freddo anche dentro gli studi televisivi di Telecentro un canale che trasmette prevalentemente corse di cavalli, ma che da poco si è aperto anche alle televendite. Vanna ha dato fondo a tutti i suoi risparmi per comprare uno spazio di pochi minuti dove poter reclamizzare in diretta alcuni prodotti che si confeziona da sola a casa, come per esempio quel profumo che stringe tra le mani. Ma quando si trova faccia a faccia davanti all'obiettivo della telecamera, le sembra di avere puntato addosso come un grosso fucile pronto a fare fuoco. Vanna! non riesce a parlare. A immobilizzarla però non è la paura o l'ansia della diretta, ma la vergogna. Ha 35 anni, ma ne dimostra molti di più. I capelli sono freschi di parrucchiere, indossa un taglior dozzinale che la pesantisce e più che una carismatica anchor woman, sembra una casalinga di voghera all'uscita della messa la domenica mattina. Qualcuno dietro le quinte le fa segno di parlare. Siamo in diretta! Ma lei non sa proprio cosa dire. D'altronde, Come si può vendere in tv un profumo? Improvvisamente si rende conto di quanto possa essere stata stupida. Come si può vendere in tv qualcosa che non puoi neanche odorare e quando non sei nemmeno bella? Vanna si guarda riflessa dentro l'obiettivo della telecamera e si trova orribile. Attraverso la lente vede anche il film della sua vita. La quinta elementare, la morte dei genitori a 15 anni, un matrimonio infelice a 18, con il ricordo di sua suocera che all'entrata della chiesa le bisbiglia all'orecchio, «Quanto sei brutta! Come hai potuto sposare mio figlio?» Un uomo infedele che presto non si interessa più a lei lasciandola sola con due figli e poi a vent'anni il noleggio di uno squalido garage ad Ozzano, in provincia di Bologna, dove si mette a produrre e vendere cosmetici di bassa lega, come quel profumo che continuava a stringere tra le mani. Pensava che reclamizzando i suoi prodotti nelle emergenti TV private avrebbe potuto dare una svolta agli affari e magari un futuro ai suoi figli». Insomma, la scelta di mettersi di fronte a una telecamera era un azzardo dettato dalla disperazione e non dall'ambizione. E mentre si teneva stretta quella stupida boccetta di profumo da due soldi, sotto le luci dei riflettori con le telecamere puntate addosso, improvvisamente ciò che vede riflesso dentro l'obiettivo è l'immagine di una donna debole, grassa e incapace, che odia con tutta se stessa. Riempiendo finalmente di parole... Il silenzio di quell'algido studio televisivo Care signore, se non comprate questo profumo Continuerete a puzzare e vostro marito vi lascerà sicuramente Per andare con un'altra donna più bella e profumata di voi Perché voi fate schifo, d'accordo? Vanna Marchi è un fiume in piena La sua rabbia esplode davanti all'occhio della telecamera Ma non è così che ci si rivolge alle persone da casa Si può sapere con chi ce l'ha questa? si chiedono preoccupati in regia a cui più che una televendita sembrava di assistere allo sfogo sguaiato di una donna fuori controllo che parlava con una cadenza vagamente mussoliniana terminando ogni frase dicendo d'accordo con una voce sempre più stridula non sanno che Vanna se la stava prendendo con il suo stesso riflesso la donna è in trance. Non si accorge nemmeno che aveva finito il tempo a sua disposizione e che il collegamento era tornato alle corse di cavalli. Quando lo staff tecnico glielo fa notare, Vanna si accorge che nello studio era calato il gelo e in un attimo capisce tutto. Ricomponendosi velocemente, si congeda con un timido cenno del capo, incamminandosi decisa verso la macchina sotto una pioggia battente senza neanche aprire l'ombrello vorrebbe piangere ma aveva promesso che non lo avrebbe mai fatto piangere è un lusso che una come lei non può permettersi quando Varca la porta di casa ci sono i suoi figli a cui deve ancora preparare la cena e poi c'è da stendere il bucato, stirare una montagna di panni e il giorno dopo come sempre avrebbe dovuto sollevare la saracinesca del suo garage per cercare di vendere qualche profumo, qualche crema alle signore di passaggio ma poi verso le sette e mezza di sera squilla il telefono «Si pronto?» risponde la donna mentre stava dietro i fornelli. «Se mi dica, sono io, Vanna Marchi!» Dall'altra parte della cornetta, il regista della trasmissione da cui era scappata le dice che cinque minuti dopo i centralini erano letteralmente esplosi. L'editore voleva metterla sotto contratto e lei avrebbe potuto vendere tutti i prodotti di Cosmesi che voleva. «Grazie, grazie mille, grazie!» Dice Vanna senza scomporsi, dopodiché riaggancia e rimane in silenzio a girare il mestolo nel sugo, finché non si accascia per terra senza riuscire più a trattenere le lacrime. Aveva promesso a se stessa di non piangere mai, ma questa volta Vanna decide di fare uno strappo alla regola, permettendo a se stessa di lasciarsi andare ad un pianto liberatorio. Vanna March impara così la lezione più importante di tutta la sua carriera. Se vuoi vendere qualcosa in tv, devi sempre dire la verità perché la verità fa male, è perfida la verità, ma soprattutto la verità vende perché, perché la verità non ha prezzo. Se voleva avere successo, non doveva fare altro che mettere a nudo i difetti, le paure e le angosce delle persone. Per Vanna era facile, prima di ogni diretta, le sarebbe bastato specchiarsi nell'obiettivo della telecamera. Quell'occhio magico e deformante che dice sempre la verità e che di lì a poco l'avrebbe fatta diventare la regina delle televendite. Perché la vita si può cambiare! L'importante è volere.
1: Volere e potere!
0: Anche adesso che si trova davanti ai giudici, Vanna Marchi vorrebbe piangere e dire la verità, ma come accade vent'anni prima negli studi televisivi di Telecentro, non trova le parole. Mentre trattiene le lacrime, gli occhi vagano senza meta dentro l'aula del Tribunale di Milano. I giudici che la stanno interrogando pensano che stia per avere un mancamento, d'altronde rischia 12 anni di galera. Ma la regina delle televendite, o delle truffe, come ha scritto qualcuno sui giornali, sta benissimo. Gli occhi vagano, sì, ma solo perché sono in cerca delle telecamere. Le ha volute lei in aula, andando contro il parere dei suoi avvocati che le avevano consigliato di patteggiare, perché sperare di vincere quella causa è impossibile. Ma lei no, quella brutta parola non esiste per Vanna Marchi, e invece i suoi avvocati le dicono che quando le vittime sfileranno davanti ai giudici raccontando per filo e per segno il modo in cui la teleimbonitrice le ha ridotte sull'astrico, beh, per lei sarà veramente la fine. Ma Vanna sa già che non saranno i suoi avvocati a salvarla da quella situazione, Vanna Marchi si è sempre salvata da sola, e lo farà anche stavolta, facendo ciò che sa fare meglio, vendere 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 ancora vendere fosse anche l'impossibile come la sua innocenza per riuscirci sa già che dovrà alzare la posta in gioco e dettare i tempi televisivi anche se si trovava dentro l'aula di un tribunale Nessuno lo sa, ma quelle telecamere nascondono un segreto e al momento giusto faranno il suo gioco. Ecco perché le ha volute in aula. Anche se la danno tutti per spacciata, Vanamarchi ha ancora un asso nella manica. E se la caverà anche stavolta, come ha sempre fatto nella sua vita. Altrimenti, come si spiega che una povera ragazza di provincia senza istruzione e senza fascino sia riuscita a diventare una famosissima e ricchissima diva della televisione? Un pensiero che le fa ritrovare il suo spirito combattivo e insieme ad esso anche la sua voce. Avvicinandosi lentamente al microfono per dire ai giudici, alle telecamere, ai numerosissimi cronisti in aula una sola cosa. Anna Marchi la può distruggere solo Dio, ma il buon Dio non vuole perché le persone hanno bisogno di lei. Ma chi sono queste persone? Per scoprirlo occorre accendere la TV, ma quella degli anni Ottanta, per la precisione del 1984. Mentre sui primi tasti del telecomando i canali RAI offrono programmi come Fantastico o come il Festival di Sanremo, Sulle reti Fininvest nascevano invece trasmissioni più trasgressive, come Drive-In, il primo varietà comico-satirico della TV commerciale che faceva scalpore anche per la presenza in studio delle ragazze fast-food. Maggiorate che ballavano in abiti succinti, facendo sognare milioni di italiani. Ma è continuando a fare zapping sui canali a doppia cifra del telecomando che ci si imbatte nella vera trasgressione, varcando la soglia di una dimensione a dir poco surreale e che il critico televisivo Aldo Grasso ha definito la TV del sommerso. È l'Italia delle televisioni locali, un mondo distante anni luce dalle produzioni patinate che si trovano sui primi tasti del telecomando. Un universo selvaggio come il Far West, dove telenovelas messicane di serie B coesistono insieme a vecchi film in bianco e nero, dove a tarda notte vanno in onda servizi di chat erotiche accanto a cartoni animati giapponesi, ma dove a regnare sovrane sono soprattutto loro, le televendite, spazi commerciali dove è possibile vendere e acquistare letteralmente di tutto, telefonando in diretta comodamente da casa. Vanna Marchi in quest'epoca ha 40 anni, fa la telepiazzista ormai da 10 e dopo telecentro presenta televendite anche per Telemilano 2 a Cinisello Balsamo, TV Triveneta a Padova e poi Elefante Antenna Sicilia saltando continuamente da una TV privata all'altra. Eppure, nonostante il discreto successo dei suoi prodotti di cosmesi, sembra che nessuno voglia puntare veramente su di lei. Forse perché il mondo delle televendite è un mondo prevalentemente eh, maschile e forse anche maschilista. Vanna sa che se vuole imporsi ha bisogno di una nuova gamma di prodotti e guardandosi riflessa nell'obiettivo della telecamera con il solito disprezzo che ha per se stessa capisce anche quali. Creme dimagranti. Il problema è che le sue erano creme idratanti, ma per Vanna Marchi sono praticamente la stessa cosa. Una pelle idratata è anche più elastica, più soda e quindi più magra. E poi idratanti, dimagranti, fanno anche rima decidendo così di fare della lotta ai chili di troppo la propria crociata televisiva, come racconta anche ai giudici spiegando quali fossero le sue expertise
1: comincio a lavorare come estetista in un negozio nel frattempo prendo il diploma in estetica mi occupo di cosmetici da sempre da tutta la vita sui cosmetici so tutto tutto, tutto mi interesso principalmente di prodotti che fanno dimagrire di come trattare il corpo umano e di come mantenersi in forma il più possibile
0: nella prima metà degli anni 80 lo show che renderà famosa Vanna Marchi si chiama come lei il Vanna Marchi Show come il Maurizio Costanzo Show solo che lei fa tele shopping su rete A un piccolo canale di Milano che però trasmette su scala nazionale. Qui i suoi prodotti dimagranti fanno finalmente il botto, grazie anche a un nuovo linguaggio televisivo che Vannamarchi aveva messo a punto negli anni, fatto di grida ed insulti. Vergognatevi!
1: Vergognatevi! Oh, l'ardosa! Mi vuoi rispondere? Cosa volete fare? Volete calare? Da Vannamarchi dovete passare.
0: Ce n'è per nessuno, eh? D'accordo? Il successo è tale che si rivolgono a lei anche altri imprenditori disperati che non sanno come sbarazzarsi di alcuni prodotti obiettivamente invendibili. Anna si mette così a reclamizzare improbabili cuscini che guariscono dall'insonnia, fiale magiche che fanno ricrescere i capelli e pomate che promettono di rassodare le tette e i culi flaccidi di anziane signore. Solo che per vendere queste pomate Vanna ingaggia bellissime modelle che non ne avrebbero nessun bisogno, mettendo però in mostra i loro corpi nudi nelle tarde ore della notte, facendole fare in incetta anche di tele guardoni in un contesto televisivo sempre più caratterizzato dal fenomeno dell'oggettivazione del corpo delle donne Vanna Marchi, che bella non era, iniziava tuttavia a piacersi tantissimo era selvaggia, sicura, ma soprattutto forte, come solo i sopravvissuti sanno essere il vecchio tegioro aveva lasciato il posto a vestiti più alla moda cambiando anche acconciatura, optando per un taglio di capelli corti e sparati in aria tingendoli di rosso come le fiamme dell'inferno La sua voce, stridula, considerata da molti addetti ai lavori raccapricciante, aveva invece il potere unico di far comprare alle persone tutto ciò che voleva. I suoi prodotti in quest'epoca vanno letteralmente a ruba e lei diventa sempre più ricca e famosa, tanto che persino in Spagna inizia a circolare la voce che in Italia c'era una maga che in tv vendeva prodotti a dir poco miracolosi. Il suo show diventa quello più seguito e i suoi prodotti quelli più comprati. Chi l'aveva sottovalutata deve arrendersi al fatto che è lei, la regina incontrastata delle televendite. L'azienda Vanamarch è l'unica azienda al mondo ad avere la possibilità di dargli garanzie scritte, d'accordo? Come la sua trasmissione e i suoi prodotti, anche la sua società si chiama come lei. Vanna Marchi e fattura miliardi di lire con prodotti ancora fondamentalmente fatti in casa come la sua famosa crema sciogli pancia un unguento che già la sua prima applicazione promette di bruciare i chili in eccesso ma a bruciare sono solo i portafogli delle sue clienti a cui in realtà rifilava una banale crema idratante
1: per 5 kg in 7 giorni mangiando quello che vi pare senza rinunciare a niente Spenderete centomila più venti di spese e avrete in regalo lo scioglipancia firmato Vanna Merchi.
0: Ripeto regalato, ridico regalato! Vanna Marchi scopre così che se vuoi vendere in tv La regola numero uno è che la verità non ha prezzo Ma la regola numero due è che con le bugie si fanno molti più soldi E lo sapevano anche i suoi colleghi La tv del sommerso è un mondo abitato da guaritori di nervi sciatici Intenditori di vini di origine non controllata Ipnotizzatori gioiellieri che spacciano fondi di bottiglia per diamanti E venditori di opere d'arte che in realtà sono solo croste A volte accanto a mobili di bassa lega che potevi avere in omaggio Se di croste te ne conosci bravi due. Ma il bello di questo mondo è che nessuno sembra vigilare sull'incolumità dei telespettatori, vittime di una tv spesso truffaldina che macinava però miliardi di lire correndo a briglie sciolte nel cuore della notte, senza nessuna legge che la regolamentasse. Vanna Marchi era la migliore venditrice in circolazione perché da una parte era la più abile a concepire le sue televendite come dei veri e propri show televisivi e poi dall'altra, sì, era anche quella che le sparava più grosse infatti le sue creme idratanti non ti facevano solo perdere peso, ma curavano le corna, rassodavano l'autostima e ti facevano pure trovare lavoro. È così che Vannamarchi riusciva a venderti di tutto. A volte in tv indossava un'enorme pelliccia di visone come quelle che regalava Mike Buongiorno alla ruota della fortuna, simbolo della donna di successo anni Ottanta! come Vanna che è sempre in diretta, sempre esagerata, sempre al massimo dei decibel sopportabili e sempre più spesso in tv compare insieme a sua figlia Stefania Nobile con cui crea un sodalizio artistico che durerà per sempre Difatti, più che madre e figlia, sembrano colleghe. Tanto più che a dividerle ci sono appena vent'anni di differenza.
1: Io non ho voglia di lavorare. Si vede? No, tu sei buona (ride) perché non ne parliamo. Però dentro di me pensavo, dico, ma che io tutta la mia vita sia proprio destinata a parlare ai grassi? Io mi rifiuto, eh. Vanna
0: Marchi ha successo perché è passionale, sanguigna maleducata ma da vera professionista della tv sa come entrare in empatia con la pancia del suo pubblico mostrandosi all'occorrenza come le donne che truffava Ovvero fragile e vulnerabile,
1: l'abbraccio signora Vanna. Marchi. La prego, rimango un attimo. Signora Rosario, la prego, non se ne va. Senta, domani mattina lei c'è? Cioè... Ci sono. Domani mattina lei è in casa? Sì. La chiamo io personalmente, le vengo, le vengo a fare una visita. La posso? Signora Vanna Marchi, desidero parlare con lei in privato. Verso le 11 le va bene? Mi va benissimo.
0: Bisognava proprio incatenarsi per non comprare uno dei suoi prodotti e dopo le creme sciogli pancia è il turno delle alghe dimagranti, una strana polverina nera da sciogliere dentro la vasca da bagno e da cui riemergere belle e magre come la venere di Botticelli, perdendo 10 kg in un solo mese senza alcuno sforzo. Per sole 100.000 lire, quelle alghe fanno davvero miracoli. Sì, soprattutto al portafoglio di Vanna Marchi che grazie a quei prodotti si era potuta addirittura comprare una villa da sogno niente meno che in Sardegna, proprio accanto a quella di Marcello Dell'Utri, il braccio destro di Berlusconi. Nel 1985, a 45 anni, Vanna Marchi, nonostante non fosse proprio la Ferragni, è a tutti gli effetti un influencer di grido, prima che i social, internet e tutte queste parole venissero inventate. Vanna era cattiva, ma lei preferiva dire che era sincera. Eppure la sua cattiveria a volte impallidiva di fronte a quella della figlia, che evidentemente non voleva esserle da meno.
1: Quanto pesa? 120 Eh ma i grassi sono cattivi eh È vero I C'è chi cattivi. dice che i grassi sono simpatici no, Io no. ho sempre detto che i grassi sono ridicoli È per quello che uno ride Ma ridere perché uno è ridicolo è diverso da ridere perché uno è simpatico eh
0: Ecco l'italia vista dai prodotti di vanna marchi fa schifo un paese dove gli uomini sono tutti impotenti papponi o infedeli mentre le donne sono cornute ciccione o puttane finché un bel giorno la signora giuseppina da enna le fa sapere che nonostante pesasse quasi 90 kg, suo marito l'amava lo stesso Vanna Marchi però le scoppia a ridere in faccia e insieme a Stefania Nobile iniziano a deriderla, urlandole che invece era sicuramente cornuta perché la verità è che nessun uomo vorrebbe mai andare a letto con una cicciona schifosa. E la verità non ha prezzo.
1: Giuseppina! Se vengo lì, ti acchiappo per il collo e ti strozza, eh? Ascoltami bene le mie parole, eh? Ascolta quello che ti dico perché ho il tuo numero telefonico di conseguenza tramite SIP arrivo all'indirizzo, eh? Ma sicuramente non è più innamorato di te tuo marito. Giuseppina, cosa vuoi da me? La guerra? Hai trovato la persona
0: È un pestaggio mediatico in piena regola. Un atto diremmo oggi di bullismo condito con elementi di body shaming, ma nella tv degli anni ottanta infierire su gay, extracomunitari o le persone sovrappeso non solo era normale, ma anche molto divertente. La prova è che Vanna Marchi, fin lì confinata nelle tv private, viene addirittura premiata e scritturata per fare un cameo nella parodia dei Promessi Sposi del trio comico Lopez, Marchesini e Solenghi, compiendo un incredibile balzo di telecomando da Rete A a Rai 1, prima serata. Nella parodia interpreta se stessa, un'imbonitrice che raggira le persone vendendo alghe in grado di curare la peste. Lei sta al gioco, ma eh, ma quella non era una parodia. Vanna Marchi si approfittava davvero di persone fragili in difese vendendogli rimedi truffaldini. Tutti sapevano, ma nessuno fregava un bel niente anzi vanna marchi più truffava più aveva successo il colmo si raggiunge nell'edizione del 1985 di fantastico condotto da enrico montesano e anna oxa dove a vanna marchi viene concesso uno spazio tutto suo per reclamizzare i biglietti della lotteria di capodanno ma questa volta ad ingaggiarla è niente meno che il ministero delle finanze praticamente lo stato aveva chiesto ad una truffatrice che operava la luce del sole se poteva farle da testimonial il bello è che fantastico quell'anno registrerà il record assoluto di vendite dei biglietti della lotteria saranno quasi 38 milioni tagliandi acquistati segnando un primato ancora oggi imbattuto e allora Alla fine degli anni Ottanta, Vanna Marchi esce fuori dai confini delle TV locali, riuscendo a colonizzare tutti i tasti del telecomando. Viene chiamata al Maurizio Costanzo Show e nelle trasmissioni di Bonolis, della Carrà e persino di Enzo Biagi. È ovunque e dopo Rai 1 sbarca anche su Canale 5 con il suo singolo D'accordo? Un brano da discoteca demenziale con base dance dove Vanna Marchi si scatena strillando solamente il suo proverbiale d'accordo, scalando la hit parade di super classifica show e battendo persino un peso massimo come Lionel Ricci. Su Rete4, invece, tra una telenovela e l'altra, è possibile imbattersi nel suo spot, un video in puro stile Simpson dove Vanna Marchi accompagna il telespettatore a fare un tour dentro i laboratori della sua azienda. Nonostante la pessima messa in scena, Vanna Marchi riesce a far credere di possedere dei laboratori che non hanno nulla da invidiare a quelli della L'Oreal o della Garnier di Parigi. Eppure, sebbene fosse tutto palesemente finto, una cosa era vera. I tempi in cui Vanna Marchi si confezionava da sola i suoi prodotti di cosmesi dentro un piccolo e squalido garage a noleggio, sono ormai lontani. E lei può concludere il suo spot prendendo posto dietro un'ampia scrivania modello presidenziale con la foto dei figli in primo piano sulla destra e la sua autobiografia dal titolo Signori miei sulla sinistra, presentandosi al grande pubblico come una vera oneself woman. Il messaggio è chiaro, Vanna Marchi è un'imprenditrice di successo, è a capo di un'azienda che fattura miliardi e soprattutto che non ha bisogno di mostrarsi accanto ad un uomo per avere maggiore credibilità. Un'immagine potentissima che anticipa quella che di lì a poco userà un altro famoso imprenditore della tv per annunciare la sua discesa in campo e che userà anche quella stessa inquadratura e cioè seduto dietro un'ampia scrivania con le foto di famiglia alle sue spalle E ricalcando persino la medesima idea di Vanna Marchi di promettere qualcosa di esagerato agli italiani, come per esempio un milione di posti di lavoro. Parliamo ovviamente dello spot elettorale di Silvio Berlusconi, che avrebbe potuto tranquillamente concludersi con il proverbiale d'accordo con cui la regina delle televendite siglava ogni suo affare. Non è un caso se il successo di Vanna Marchi coincideva con l'ascesa dell'impero televisivo e politico di Silvio Berlusconi, che era l'inventore di quella televisione commerciale libera di cui la teleimbonitrice è anche lei un prodotto diretto. E durante una vacanza in Sardegna a Porto Cervo, ospite nella villa di Marcello Dell'Utri, Vanna Marchi ha persino modo di incontrarlo. Ma sì, lui ovviamente, il cavaliere in persona Berlusconi, da autentico squaro della televisione fiuta immediatamente il talento della telepiazzista Proponendole di diventare la conduttrice di Ok, il prezzo è giusto Vanna ha finalmente l'occasione di abbandonare la tv del sommerso Passando da rete A alle reti di serie A Ma poi, proprio sul più bello Qualcuno si accorge che nei suoi prodotti c'è qualcosa che non va per il Comitato Difesa dei Consumatori, le sue creme sciogli pancia sono soltanto una truffa. La Guardia di Finanza apre un fascicolo, ma scopre qualcosa di più grosso. L'azienda di Vannamarchi ha un buco di 5 miliardi di lire, frutto di irregolarità finanziarie dovute ai debiti che l'anco Roma aveva contratto con alcune emittenti televisive private per fare la bella vita. Nel 1990, a un passo dalla sua definitiva consacrazione, Vanna Marchi viene arrestata e condannata ad un anno e undici mesi per concorso in bancarotta fraudolenta e per il fallimento della società Vanna Marchi a lei intestata. È costretta a patteggiare, tuttavia promette ai suoi fan di tornare in tv più forte che mai, ma nessuno ci crede. È considerata talmente pericolosa che come in un film americano viene interdetta le televendite, che è la sua versione dei pubblici uffici, con l'obbligo di tenersi a distanza di sicurezza da qualsiasi telecamera o studio televisivo, ma incredibilmente riesce ad evitare il carcere, perché in Italia non esiste nessuna legge che spedisca in galera chi commette reati finanziari.
1: Eravamo gli arresti domiciliari noi, i fotografi. Dei, sui tetti dei vicini! Che facevano le foto a me e ai miei figli? Chi è il delinquente? Dobbiamo stabilirlo.
0: All'inizio degli anni 90, da celebre e ricchissima anchorwoman Woman, Vanna Marchi si ritrova cinquantenne a dover ricominciare praticamente tutto da zero. Ma nessuna rete televisiva aveva voglia di puntare su di lei. D'altronde, chi mai comprerebbe qualcosa da una truffatrice? Ma per fortuna a Milano ha un vecchio amico che vorrebbe tanto rivederla in tv. Lui è il marchese Attilio Capra De Carré e guarda caso ha una piccola rete privata di teleshopping che si chiama Rete Mia. Solo che le creme bruciagrassi ormai hanno fatto il loro tempo. Cosa vendiamo? chiede il nobil'uomo fregandosi le mani. È in quel momento che Vanna Marchi nota alle spalle del marchese un prestante brasiliano dall'aria misteriosa che si aggira per la ricca mangione avvolto dentro una streminzita vestaglia di seta. Il giovane uomo accende sigarette che depone ai piedi di una strana statua con le fattezze di un santo sudamericano, porgendogli anche generose coppe di champagne e spargendo misteriose polverine un po' ovunque per casa. Chi è? domanda Vanna incuriosita. Il marchese gli presenta così Mario Paceco, un trentenne che ha lasciato Bahia per cercare fortuna qui da noi in Italia. È il mio cameriere tutto fare», dice sorridendo. Tra i due uomini sembra esserci una grande intesa, ma non è quello che interessa Vannamarchi, che invece vuole sapere tutto su quello strano rituale. Mario è seguace di una strana religione, credo che si chiami Condomblé. E in effetti si tratta di un antico credo degli schiavi brasiliani basato sul culto degli Orishas entità della natura spesso associate anche a dei numeri fortunati, che si fondono con i santi conferendo loro i poteri di fare miracoli. E guarda caso, un miracolo è proprio ciò di cui aveva bisogno Vanna Marchi. La donna ripensa ai numeri fortunati, agli orishas, ai miracoli e a un colpo di genio. Spaccerà quel disgraziato di un cameriere sudamericano senza un soldo in tasca per un misterioso mago dal fascino esotico che conosce i numeri per vincere alla lotteria. Ovviamente anche cartomante, veggente, astrologo, no, un momento, un momento, Mario poteva essere molto di più Ma certo, un maestro di vita, un guru carismatico con tutte le risposte Sarebbe perfetto se non fosse che Mario non parla una sola parola di italiano e non sa neanche nulla di magia ma per Marchi. Quello non è un problema La vera maga in fondo è lei Formidabile talent scout in grado di trasformare con uno schiocco di dita Un anonimo cameriere in un affascinante imbroglione Scusate, volevo dire stregone Vanna Marchi gli affibia persino un nome d'arte che è tutto un programma E che potrebbe essere tranquillamente il titolo del manifesto politico Con cui la telembonitrice intende ripresentarsi in tv Signori allora, veloce, nomi e svelte Perché?
1: Perché con noi vita donna Simiento! Ah, buongiorno, buongiorno
0: a tutti! Nel 1991 Vanna Marchi torna finalmente in tv, come sempre accanto a lei c'è sua figlia Stefania Nobile e ora anche il sedicente mago Mario Paceco Dona Simiento, che tradotto dal portoghese significa il maestro della nascita. Come mai questo nome? Ma è ovvio perché anche Vanna Marchi era rinata e il suo scopo adesso è dimostrare a tutti quelli che la davano ormai per spacciata di essere ancora la venditrice numero uno in Italia, dopo Berlusconi ovviamente.
1: Io, fino a qualche tempo fa, pensavo veramente di ritirarmi, adesso invece penso di stare proprio qua. <ride> Onestamente, sto qua. Sapete perché? Perché così facendo faccio dispetto a qualcuno e mi piace da impazzire, sta roba. Mi piace troppo. Quindi, Vanna Marchi, voi non vi libererete così facendo.
0: Nel secondo tempo della sua vita professionale, Vanna Marchi si mette a dare i numeri. Forse è dei tempi d'oro in cui reclamizzava i biglietti della lotteria di Capodanno per conto del Ministero delle Finanze su Fantastico in prima serata, quando per trovarla bastava premere il primo tasto del telecomando. Oggi invece bisogna comporre un numero a doppia cifra come 23 o 32 a seconda della regione in cui ci si trova. Ma non fa niente. A Marchi basterà urlare come al solito per catturare di nuovo l'attenzione del suo pubblico a cui l'idea di vincere alla lotteria non dispiace per niente.
1: Vai, allora... Eh, i numeri sono altamente personalizzati ricercare i numeri fortunati non vuol dire prendere un libro prendere una matita e dare dei numeri che vengono così alla casa no, ricercare i numeri fortunati vuol dire eh, tuffarmi dentro della vostra vita del vostro destino per
0: ricercare i vostri numeri fortunati il mago Donassignento infatti conosce i numeri per incassare terne e cinquine secche ma se vanno a marchi dai numeri lui li sogna e poi te li regala o meglio te li fa pagare ma cosa sono 300.000 lire quando si possono vincere milioni e milioni di lire un regalo appunto e di fatti la magia si ripete i telespettatori con uno schiocco delle dita si trasformano in telecompratori facendo esplodere di nuovo i centralini di Vanna Marchi, che può tornare finalmente a sedersi sul suo trono la regina delle televendite era tornata
1: sono qui fra un mese sono qui fra un anno sono qui fra due anni, sono qui fra cinque anni, sono qui fra vent'anni, sono qui fra cinquant'anni, signori! Io sono sempre
0: qui! D'accordo? No! Ma i numeri dell'otto sono in realtà il primo atto di una truffa ben più intricata e spietata di quello che sembra lo show di Marchi diventa talmente popolare che non appena raggiunge il successo la prima cosa che fa è scaricare immediatamente il marchese ovvero l'unica persona che aveva creduto in lei quando nessuno era più disposto a farlo per poi fondare insieme a sua figlia il mago Don una nuova società chiamata asce in brasile asce significa positività spiega il mago ma in italia si scoprirà molto presto che asce vuol dire truffa Sì, Diversamente dagli altri programmi esoterici di cui sono piene le emittenti locali, lo show di Marchi è colorato, allegro e come sempre esagerato.
1: Ah, i ragazzi sono qua che stanno ridendo, impazziti come sempre! Allora...
0: Tutti e tre non fanno altro che urlare e urlano anche i loro vestiti. Stefania Nobile sfoggia una pesante abbronzatura da solarium, dona ha ai capelli tinti di giallo canarino e indossa camicie così attillate che sembra che potrebbero strapparsi da un momento all'altro. Mentre Vanna Marchi appare alleggerita di 20 kg, i malpensanti dicono che li abbia smaltiti dopo i guai con la giustizia. Invece il merito, dice lei, è delle sue creme sciogli pancia! Che non erano affatto una truffa e che di fatti riprende a vendere come se nulla fosse, insieme ai numeri del lotto. Sei aumentata 40 kg! Non posso dirti cosa vuoi che sia, ma ti dico telefonami! veste abiti firmati, ma addosso a lei sembrano pacchiani, mentre i capelli sono sempre corti, ma questa volta ossigenati e sparati in aria sotto quintali di lacca, come un Super Saiyan. Insomma, Vanna appare in forma smagliante e anche la sua voce è più tonante che mai. Prima della diretta si scalda le corde vocali con degli urletti acuti. Brava Vanna, brava! Comparendo davanti alle telecamere con una maglietta dove si legge. Vanna Marchi, anche storta, è la più dritta. Più che un programma esoterico è un programma esotico e ovviamente trashissimo, quando il gusto del trash non era stato ancora diffuso e teorizzato. Nel suo show non c'è nulla di vero, solo la magia di Vanna Marchi è reale, moltiplicando le telefonate in diretta tra chi vuole avere i numeri vincenti della lotteria o chi semplicemente un consiglio da parte del mago Don Asimiento che per chi se lo fosse dimenticato è anche maestro di vita.
1: Ecco però io gli dico un'altra cosa signora lei eh, non faccia il viaggio che aveva intenzione di fare verso la fine dell'anno eh? Ah, non lo devo fare? Assolutamente è un periodo molto negativo le consiglio anzi di preoccuparsi con altre cose che li parlerò poi in privato che sono un pochino delicate eh?
0: Va bene maestro.
1: Salve buongiorno
0: il maestro in tv funziona, anche perché a manovrarlo c'è Vanna Marchi, abilissima burattinaia che controlla ogni cosa, persino le telefonate che arrivano in diretta. Ebbene sì, anche quelle sono false come l'abbronzatura di Stefania Nobile, un trucco che la regina delle televendite usa per rompere il ghiaccio con il vero pubblico da casa e accrescere così la sua credibilità, ma dietro le finte telefonate in realtà... Si nascondono gli stessi centralinisti di Vannamarchi.
1: Voglio sapere se riesco a trovare un lavoro, che da un po' che sono a casa. Come mai non trova lavoro? Eh, mi hanno licenziato da due mesi e sono rimasta a casa. Lei sa lavorare con un telefono in mano? Sì, faccio la segretaria. Allora venga da noi, la prendiamo noi, l'ha già trovato il lavoro?
0: un esercito composto da una trentina di famelici e fedelissimi predatori del telemarketing che lei stessa ha addestrato personalmente con il compito di spingere quanti più clienti all'acquisto dei numeri fortunati della lotteria più persone riescono ad adescare più vengono premiati con viaggi e telefoni cellulari ma chi non si rivela all'altezza del compito viene licenziato tra i telefonisti scatta così una malsana competizione per cercare di compiacere Vannamarchi. Un compito per niente facile, visto che dovevano riuscire a vendere i numeri vincenti della lotteria. Ammettiamolo, è quella la vera magia. Convincere le persone ad abboccare ad una truffa che più palese di così non si può. Ma dove c'è magia? C'è sempre lo zampino anche di Vannamarchi, ed è qui che inizia il secondo atto della truffa. I centralinisti setacciano nei vecchi computer di Vanamarchi i numeri di telefono delle clienti che negli anni 80 erano già cascate nella truffa delle alghe dimagranti con lo scopo di ricontattarle e truffarle un'altra volta, per riuscirci non devono far altro che seguire il copione che Vanna Marchi ha scritto per loro, il primo passo è dire alla fortunata di turno che il maestro Don Asimiento l'aveva sognata e che nel sogno c'era una bella quartina da giocare su questa o quella ruota, 300.000 lire in cambio di 300 milioni di lire! quelle pochissime persone che non vengono immediatamente accecate dalla promessa di una facile vincita all'otto chiedono come mai se i numeri sono fortunati non se li gioca direttamente Dona Simiento? E la risposta della centralinista è a dir poco esilarante. Dona Simiento non è interessato al denaro, ma poi avviene qualcosa di inspiegabile. I numeri giocati non escono, rimanendo vincenti solo nei sogni del maestro A quel punto la vittima chiama per protestare Sentendosi rispondere che se i numeri non sono usciti Non è mica colpa del maestro, figuriamoci Evidentemente c'è un problema più grave a monte E quel problema in effetti è gravissimo Perché si tratta niente meno che del malocchio Il brutto male viene diagnosticato al telefono come se dall'altra parte della cornetta non ci fosse una centralinista di Vanna Marchi, ma il proprio medico curante, che con molto tatto spiega al malato che l'unico modo per guarire dal malocchio è intervenire il prima possibile con una cura personalizzata del Mago Don Asimiento. Dopodiché, assicurano le centraliniste, come dice Vanna Marchi in tv, si potrà tornare a vincere alla lotteria regolarmente, sì anche due volte a settimana. Sul serio, eh? Due volte a settimana. 80 milioni li vincete il mercoledì, altri 80 li vincerete il sabato,
1: altri 80 di nuovo il mercoledì, altri 80 di nuovo il sabato, e così via per tre settimane consecutive.
0: Le vittime abboccano e pagano anche 10 milioni di lire per farsi recapitare a casa la cura contro il malocchio ovvero del banalissimo sale da cucina accompagnato da un libretto di istruzioni per eseguire uno strano rituale che prevede di dissolvere il sale nell'acqua, andare a letto indossando un abito bianco e poi, a mezzanotte in punto, alzarsi, accendere una candela e guardarsi allo specchio pensando intensamente al maestro di vita Don Asimiento altra regola fondamentale del rituale molto simile a quella del fight club è di non parlare mai con nessuno del rituale come mai? beh chiunque risponderebbe per non farsi portare via dall'ambulanza ma i telefonisti di Marchi precisano che il rituale funziona solo se rimane segreto perché se vuoi fregare il malocchio devi essere più furbo del malocchio Mentre avviene questa palese truffa in diretta tv, stampa, forze dell'ordine e magistratura dormono, permettendo a Vana Marchi di continuare a vendere i numeri della fortuna indisturbata, accusando persino i suoi telespettatori di essere dei cretini a non approfittare della fortuna, anzi, dei veri e propri coglioni.
1: Prendete mille lire, andate al botteghino del lotto, puntate la quaterna secca. Dopodiché aspettate l'uscita in televisione, i numeri e poi andate ad incassare gli 80 milioncini che avrete vinto. Se non telefonate, siete dei grossi coglioni.
0: Nello studio l'euforia alle stelle, ma è niente in confronto a quella che si respira dietro le quinte nel suo call center. Tra i suoi centralinisti l'atmosfera è ancora più delirante. Emilia Beniamino, coordinatrice degli operatori telefonici, sta urlando al telefono a uno dei corrieri incaricati di ritirare il denaro in contanti a casa delle vittime che ha sbagliato indirizzo. Mentre Flora Manzo, in arte la maga Daphne, ovvero la centralinista che gli inquirenti riterranno l'operatrice più esperta nell'attuare le truffe e le estorsioni, sta per chiudere un affare al telefono con un'anziana di Vicenza vendendole 3 kg di sale per 5 milioni di lire. Lo stesso sale venduto anche come rimedio miracoloso per perdere i chili di troppo. Come degli spietati broker di Wall Street, anche i centralinisti di Vanna Marchi lavorano in modo febbrile giorno e notte, in piedi, strillando con il telefono in mano, solo che loro devono cercare di piazzare amuleti, talismani e quintali di sale a un'orda di disperati che vuole a tutti i costi guarire dal malocchio per poter vincere alla lotteria. A vigilare ovviamente c'è Marchi, intermediaria della fortuna maga delle televendite e carismatica strega della tv ormai completamente fuori controllo per colpa di una ritrovata popolarità e una valanga di soldi con cui si ricompra tutto ciò che aveva perso dopo l'inchiesta del 91 tra cui una villetta sul lago di Como, una serie di rustici sparsi tra Lombardia Emilia Romagna e Toscana più un appartamentino a Madrid dove stava pianificando di trasferirsi per estendere i suoi affari anche all'estero in tutto ciò maestro di vita grazie a vannamarchi stava iniziando a convincersi di possedere davvero dei poteri magici altrimenti come si spiega che un brasiliano senza arte né parte fuggito dalla miseria fosse diventato così all'improvviso un ricchissimo e famosissimo paragnosta con orde di fan che lo seguivano dappertutto magia no? Forse per questo, per aderire al proprio personaggio, che decide di comprarsi una torre medievale del XIV secolo situata alle porte di Biella, vivendo come avrebbe fatto il mago Merlino, con una sola piccola differenza, che Don Asimiento girava in Mercedes. Per dimostrare al suo esercito di operatori telefonici che era in grado di vendere davvero qualsiasi cosa, Vanna Marchi arriva a strappare da un albero fuori dal suo ufficio della banalissima edera per rivenderla come un potente talismano che guarisce persino dal cancro, dando così il via al terzo e più tragico atto della sua truffa. Centinaia di disperati chiamano ogni giorno pagando cifre da capogiro per avere uno di quei tronchetti d'edera, che però non guariscono dal cancro. E allora ecco che servono altri interventi magici più potenti e quindi più costosi 10, 20, 30 milioni di lire e chi si rifiuta di pagare viene chiamato al telefono da qualcuno del clan di Vannamarchi per sentirsi dire che se non paga andrà incontro a disgrazie terrificanti perderà il lavoro, l'amore e forse vedrà morire anche i suoi cari finché la vittima terrorizzata non piega la testa e paga
1: e sapete bene che Vannamarchi di valle non ve ne a raccontato!
0: Ma si dà il caso che a Solaro, in provincia di Milano, c'è una pensionata che non ha nessuna intenzione di piegare la testa. Lei è la signora Fosca Marcon e di lì a breve farà qualcosa di incredibile sfidare la regina delle televendite tanto più che la pensionata aveva un vecchio conto in sospeso con lei Difatti in una lontana e calda notte degli anni Ottanta la Marcon aveva deciso di comprare una delle sue formidabili alghe dimagranti stregata dal carisma, dalla voce e persino dal taglio di capelli così audace di Vanna Marchi facendosi regolarmente il bagno dentro quell'intruglio nero senza rinunciare ai piaceri della tavola Ma alla fine della settimana scopre che aveva messo su altri due chili A quel punto capisce che le alghe erano solo una truffa Promettendo solennemente a se stessa che non sarebbe mai più caduta in un tranello di Vannamarchi 130.000 soltanto per calare,
1: calare, calare! e voi lo sapete bene che se volete calare da Marchi dovete
0: passare Vai! nel frattempo passano vent'anni 20 nel 2001 le alghe diventano nella memoria della signora Marcon solo un lontanissimo e sbiadito ricordo la pensionata che si trova in salotto a stirare davanti alla tv non immagina che il passato sta per squillare di nuovo il suo telefono Dall'altra parte della cornetta c'è la maga Daphne che ha ritrovato il suo numero nei vecchi computer di Vannamarchi informandola che è stata molto fortunata perché si dà il caso che il mago Don Assimiento l'avrebbe sognata e avrebbe tanta ma proprio tanta voglia di regalarle alcuni numeri fortunati della lotteria. Quel regalo dal costo di 300.000 lire Beh, sembra proprio un affare, pensa la signora Marcon, che accetta immediatamente di acquistare i numeri, peraltro lusingatissima di essere stata sognata niente meno che dal mago Don Quando improvvisamente. Si ricorda delle alghe e della promessa fatta a se stessa vent'anni prima. La pensionata intuisce che probabilmente, anche stavolta, si tratta di una truffa. Ma soprattutto che Vanna Marchi avrebbe continuato a perseguitarla se non si fosse decisa a fermarla una volta per tutte. Ma come? Lei è solo una pensionata, mentre Vanna Marchi... è... è Vanna Marchi! Chi mai avrebbe potuto fermare quella forza della natura? Non certo lei! E non certo la polizia. Ci voleva qualcuno di più autorevole, di più forte. Ed è a questo punto che alla pensionata viene in mente un'idea dir poco geniale. Perché in tv c'era proprio chi faceva il caso suo. E questa persona più autorevole, e più forte della polizia, era niente meno che il gabibbo di striscia alla notizia non appena la redazione del tg satirico di canale 5 riceve la sua richiesta di aiuto invia immediatamente a casa della pensionata una troupe televisiva gli autori del programma le chiedono se vuole fare da esca per incastrare la teleimboditrice. ma l'anziana non ci pensa proprio la sua era una vita tranquilla e mettersi contro una star del calibro di vanna marchi beh, poteva essere anche rischioso ma poi durante la notte la Marcon non riesce a chiudere occhio pensando a quante pensionate come lei stava truffando Vanna Marchi e così alle prime luci dell'alba decide di richiamare la redazione di Striscia per comunicargli che accettava di buon grado la missione e che sarebbe stato un onore fare coppia con il Gabibbo per sgominare la banda di Vanna Marchi ma con una punta di dispiacere scopre che il caso non è stato assegnato al pupazzo rosso difensore delle ingiustizie bensì a Gimighione che è il santo patrono dei truffati.
1: Io vorrei mandare un saluto anche se l'ho imparato per vie traverse a un signore di San Maria Capoveteri perché so con certezza matematicamente so che lei ha vinto con i numeri fortunati che il maestro gli ha regalato lei ha vinto 800 milioni vedo un po' di telefonarmi altrimenti la chiamo io questa notte poi gliene dico i tutti i colori d'accordo insomma almeno un grazie lei cosa dice signore eh?
0: come da copione la signora Marcon prima compra i numeri poi perde quindi protesta e poi puntualmente le viene diagnosticato il malocchio. Questa volta però ogni passaggio viene ripreso anche dalle telecamere di Striscia la Notizia. Intervistata da Il Giornale, la signora Marcon racconterà «Mi hanno detto che avrei dovuto rispondere immediatamente, che non dovevo dire nulla a mio figlio e che ci volevano i contanti». A questo punto la signora Marcon si rifiuta di pagare e puntualmente arrivano anche le minacce. «Lei deve pagare al ricevimento del pacco la somma di 4 milioni per questo lavoro».
1: Sì. Io l'avviso prima, non facciamo iniziare un lavoro al maestro e non mi faccia venire lì una persona di fiducia perché per noi sono spese. Stefania
0: Nobile al telefono le lancia due malefici.
1: Signora? Sì? Ascolti, io sono Stefania Marchi, signora. Allora? Me,
0: sì. Mica detto io di chiamarmi, eh?
1: Allora, signora lei adesso cosa intende fare? Mi M-mi dispiace, devo rinunciare. Lei merita tutto il male del mondo, signora. Sì. Stanotte non ho mai dormito, abbi pazienza. Sì. Ho paura. Io le assicuro, lei non ha dormito stanotte, lei non dorme più, signor.
0: La saluto. Va bene. Va bene. La Marcon a quel punto, in accordo con la redazione del TG Satirico, decide di pagare. Ma quando il clan di Vanna Marchi invia il loro Corriere di fiducia per ritirare il denaro in contanti, dietro la porta non si trovano la pensionata, ma Jimmy miglione con un plotone di telecamere pronte a fare fuoco. Il servizio viene mandato in onda da Striscia la Notizia il 27 novembre del 2001 con il commento di Ezio Greggio ed Enzo Iachetti. In quel momento, sintonizzato su Canale 5, c'è anche il capitano della Guardia di Finanza Pier Giuseppe Cananzi che decide di aprire un'inchiesta, nome dell'operazione Tapiro Salato. Un omaggio ovviamente a Striscia la Notizia che aveva sollevato il caso ed un richiamo al sale protagonista delle truffe della nota regina delle televendite che il 24 gennaio del 2002 viene arrestata insieme a sua figlia Stefania Nobile ma incredibilmente tra loro non c'è il mago Don Asimiento la cui unica vera magia della sua vita è stata quella di sparire nel nulla poco prima che la polizia riuscisse a mettergli le manette in compenso la guardia di finanza gli confisca tutti i suoi averi comprese le Mercedes, i soldi nei conti svizzeri e anche la torre medievale dove viveva. In un'intervista che l'ex sedicente maestro di vita rilascerà a Stefano Zurlo nel 2006 a Bahia, dove era scappato e dove vive tutt'oggi in uno stato di semipovertà, il mago ammetterà di essere stato solo un impostore. Ma quale mago? Ma quale maestro di vita? Io non so nemmeno leggere l'oroscopo. Piange Don Asimiento, piange per davvero, mettendosi le mani in faccia per la vergogna. Concluderà dicendo... Erano troppi soldi. Mi sembrava incredibile che le persone si fidassero di me. Lui oggi non c'è davanti ai giudici di Milano. In compenso ci sono Stefania Nobile, Vanna Marchi e anche l'ufficiale delle Fiamme Gialle, Pier Giuseppe Cannanzi, che ripercorre meticolosamente i vari passaggi della sua inchiesta, compresa l'irruzione nelle sedi milanesi della She, dove gli agenti avevano scoperto i computer che contenevano tutto il prezioso database che permetteva al clan di Vanamarchi di gestire la contabilità in nero e di catalogare i clienti, circa 305 in soli 4 anni. Anche la maga Daphne, alla fine, confessa ai PM i meccanismi della truffa, ma se c'è un motivo per cui Vanna Marchi non è scappata come ha fatto il mago Don è perché nonostante tutto, pensa di poter uscire ancora indenne da quella situazione. Prima di tutto, per quel luogo comune dove in Italia nessuno va in galera. E poi se c'era un truffatore, scusate, ma quello era sicuramente il mago, era lui che dava i numeri, mica lei! Lei era una donna di spettacolo e a chi l'accusa di aver venduto l'impossibile come la fortuna, L'ancor woman in aula si difende così. Trasmissione dopo trasmissione
1: mi sono ritrovata ad essere Vanna Marchi personaggio. Vengo ospitata in tutti i programmi possibili ed immaginabili, dalla Carrapi Pobaudo, da Costanzo Geriscotti e comunque ovunque dalla Rai alla Finivest. Mi viene chiesto addirittura di vendere i biglietti della lotteria su Rai 1 a Fantastico, vendere quindi la fortuna.
0: Come ha spiegato anche Vittorio Sgarbi, ospite da Bruno Vespa, Porta a Porta e poi ospite a Linea Gialla, la teleimbonitrice non ha mai raggirato nessuno. Le performance televisive di Vanna Marchi sono momenti di puro teatro.
1: Farlo in televisione è talmente trasparente che non può essere un reato, perché lo fai davanti a tutti. Ma chi ma può c- credere a Vanna Marchi? Sì, ma Hanno scambiato allora. una finzione sì, ma per sirene. la
0: realtà. Era una finzione ma palese. Molte persone vanno da Vanna Marchi dalle Vanna Marchi. Ma chi va da Vanna Marchi? Sono vabbè, un coglione! Vabbè, Marchi! C- se tu vai da Vanna Marchi, sei un coglione tu! Ma il vero motivo per cui Vanna Marchi pensa sul serio di potersela cavare forse è un altro ai giornalisti che ogni mattina provano a fermarla all'entrata del tribunale per chiederle se avesse mai provato a mettersi nei panni di una delle sue vittime. Vanna Marchi si barrica dietro il secco no comment di un paio di occhiali scuri oversize, ma la verità è che nessuno meglio di lei sapeva cosa potevano provare le sue vittime visto che è stata anche lei un tempo una donna disperata come loro prima ovviamente di diventare Vanna Marchi scritto con la W e dunque nessuno meglio di lei poteva sapere come impedire alle sue vittime di presentarsi in aula e testimoniare contro di lei Quando prende posto dietro il tavolo degli imputati, si guarda intorno per vedere dove stavano le telecamere. Sono loro il suo vero lascia passare per la libertà. Vanna sorride. Chi meglio di lei poteva sapere cosa si prova a comparire davanti a una telecamera quando ti senti una fallita. Ti si bloccano le parole in gola e vorresti solo morire. Si chiama vergogna. Vanna Marchi l'aveva sperimentata sulla sua pelle e ora è pronta a scommettere che le sue vittime preferiranno restare a casa piuttosto che affrontarla. Ecco a che cosa le servivano le telecamere in aula, a tenere lontane le sue vittime. Quelle donne che avevano versato soldi all'insaputa dei familiari per farsi togliere il malocchio, che avevano svuotato i propri conti in banca per una crema dimagrante che le rendesse più belle agli occhi del marito, che avevano pagato anche 30 milioni di lire per una busta di sale sicuramente adesso si vergognavano così tanto da non riuscire neppure a guardarsi davanti allo specchio figuriamoci se sarebbero riuscite a presentarsi dentro un'aula di tribunale gremita di giornalisti e telecamere facendo poi la figura delle coglione al telegiornale lei quelle donne lì le conosce bene sa cosa provano che si fanno schifo da sole per quello che hanno fatto né alle prove in venti lunghi anni di truffe perpetrate in tv mai nessuna di loro che avesse avuto il coraggio di denunciarla mai, neanche una volta si chiama vergogna ed è l'arma più potente di Vanna che viene accusata di aver venduto alle sue vittime delle menzogne gigantesche per cifre esorbitanti invece lei a quelle persone gli aveva venduto la verità la loro scarsa autostima era il vero contenuto delle sue creme scioglipancia delle alghe dimagranti o dei numeri fortunati e quanto poteva valere la verità le valeva 10, 20 o 30 milioni di lire? Certo che no, doveva chiedere di più, perché la verità non ha prezzo. La strega delle televendite era dunque innocente e come ha detto lei stessa, solo Dio poteva distruggerla, ma Dio non voleva, perché le persone avevano ancora bisogno di lei. Sì, per ricordargli quanto fossero miserabili. Ecco perché sarebbe uscita da quell'aula di tribunale da innocente, per tornare a vendere in tv l'impossibile, ovvero la verità. Ma contro ogni calcolo di Vanna Marchi, quelle donne deboli e senza spina dorsale, alla fine si sono tutte quante presentate nel tribunale di Milano, sfilando una dopo l'altra davanti ai suoi occhi, quelli dei giudici, e soprattutto davanti agli occhi implacabili delle telecamere. C'è Rita, di 52 anni, che racconta «Mi hanno detto che se non avevo 5 milioni di lire dovevo dovevo farmeli prestare o buttarmi dalla finestra». C'è Carla, 44 anni, disperata per il marito disoccupato da tre anni, che si vede portare via 26 milioni di lire. C'è Lila, 52 anni, che ha il marito molto malato e per pagare Vanna Marchi svuota i conti di famiglia prima di farsi interdire dai parenti. E a furia di pagare, sono in tante ad andare in rovina. Come Imma, 45 anni, che per continuare a pagare Vanna Marchi è costretta addirittura a prostituirsi. Questo è il suo racconto. Mi era stato asportato il rene destro. Avevo saputo che mia figlia faceva uso di eroina. Ero disperata. Mi dissero più volte al telefono. Signora, preferisce trovare sua figlia morta in un fosso?
1: voglio dimenticare
0: questa, questa roba. Sì, Faccio un, un
1: altro faccio sforzo, più. signora. Un non ce la faccio più perché mi chiedevano soldi e soldi e soldi e io non ce la faccio più.
0: Grazie all'esempio della signora Marcon che aveva avuto il coraggio di comparire davanti alle telecamere di Striscia, anche le vittime di Marchi avevano deciso di affrontare la loro aguzzina e la paura di essere derise. La teleimbonitrice, nell'arco della sua carriera televisiva, ha soprattutto preso di mira donne che in qualche modo le ricordavano se stessa. Colpire loro significava cancellare, dal riflesso dell'obiettivo della telecamera che aveva sempre puntata addosso, l'immagine di quella odiosa e patetica ragazza grassottella di provincia, senza fascino né istruzione, che il marito aveva abbandonato dentro uno squallido garage al proprio destino.
1: Poi un giorno mi hai lasciato per una tipa scalettata! Allucinante! brutta come la fame! Io vi ho cercate e vi ho trovate! Quattro schiaffi ti ho servito! Ti ricordi? Ti è! Ti è! Ti è! Tu m'hai detto, disgraziata! A me! La pistola m'hai puntata! Sparo! E pensare che eri piccolo, piccolo, brutto, che li da morire. Grazie, grazie, grazie a Marchi Io ti voglio salutare facendoti tanti auguri, perché so che c'è una novità nella tua vita, sei anche molto innamorata. Molto innamorata. (ride) Grazie. Innamoratissima. Grazie a voi, buonasera.
0: La storia di Vanna Marchi, in fondo, è una storia d'amore, ma non quella di una donna che non ha mai superato il trauma di essere stata abbandonata dal suo ex marito, quanto quella di una donna che ha cercato in tutti i modi di innamorarsi di se stessa ma che nonostante il successo, i soldi, i figli, un nuovo compagno al suo fianco e numerosissimi fan, non c'è mai riuscita veramente. Il 4 marzo del 2009 la sentenza della Cassazione la condanna a nove anni e mezzo di carcere per associazione a delinquere finalizzata a truffa. Anche sua figlia Stefania Nobile deve scontare 9 anni, mentre il mago Don Asimiento, dopo aver pateggiato 4 anni in contumacia, non ha presentato ricorso in Cassazione ed è tuttora latitante. Come scrive Repubblica, Vanna Marchi e la sua piccola Cosca sono stati dunque riconosciuti colpevoli di aver truffato centinaia di clienti tramite televendite che per anni, avvantaggiate dall'uso del mezzo televisivo, hanno venduto amuleti, tronchetti e sali per un valore che supera i 4 milioni di euro. Tuttavia, le oltre 130 parti civili sono riuscite in gran parte a rientrare dei soldi spesi. Per racimolare il denaro, gli avvocati della parte civile hanno ottenuto la vendita dei beni immobiliari che Vanna Marchi, sua figlia Stefania Nobile e il mago Don Assimento avevano acquistato grazie ai loro vari raggiri, compresa la torre medievale del maestro di vita, che il perito del tribunale aveva catalogato come Casa del Principe. Per qualche tempo, Vanna Marchi ha condiviso la cella del carcere della Dozza di Bologna con un'altra donna come lei molto famosa in tv, ovvero Anna Maria Franzoni, condannata per l'omicidio del figlio Samuele di tre anni. Ma poi Vanna Marchi è riuscita a scontare buona parte della sua pena in un regime di semi-libertà, scoprendo che la magia in fondo non l'aveva proprio del tutto abbandonata. Oggi Vanna ha finito di scontare la sua pena, chiudendo una volta per tutte con il mondo delle televendite. Ma ha scoperto un'altra magia, quella dei social dove conta già migliaia di fan. Da qualche anno vive in Albania insieme al suo compagno. Anche lui era finito in manette insieme ad alcuni fedelissimi divanamarchi come Emilia Beniamino e la maga Daphne che nonostante fosse maga come Dona Simiento a differenza sua non era riuscita a prevedere l'arrivo della guardia di finanza spiegando come mai lui fosse anche maestro di vita e lei no. Vanna Marchi, in alcuni video che ha pubblicato su Facebook insieme alla sua inseparabile figlia, ha anche ammesso le proprie colpe. Abbiamo truffato e abbiamo accettato la pena. Ma ribadisce che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dal gennaio del 2020, Vanna Marchi è sbarcata anche nel Wild Wild Web, scoprendo che i siti di e-commerce sono la più grande terra di conquista dopo la mitica tv degli anni Ottanta, reclamizzando un corso online dove si propone di insegnare tutti i segreti per diventare un venditore di successo. Nel sito si legge testualmente che le lezioni sono frutto dell'esperienza della più grande venditrice di tutti i tempi, corsi che spaziano da come imparare a vendere al telefono e con il corpo fino a come rialzarsi dopo un fallimento. La masterclass composta da 10 moduli è tutta disponibile sul suo sito come una serie Netflix da guardare dall'inizio alla fine senza interruzioni. La prima lezione però sembra diversa, si intitola semplicemente La Vita, scritto con la V maiuscola, come Vanna, il suo vero nome. E anche stavolta per soli 29 euro sembra di trovarsi davanti ad un altro grandissimo affare da non perdere, perché lì dentro c'è tutta la sua verità, e la verità Non apprezzo. Questa è Vanna Marchi.
1: Questo sono io, signor Presidente.
0: Io sono Valerio Bergesio e voi avete appena ascoltato la storia di Vanna Marchi. Se ne volete sapere di più su questa vicenda, vi rimando agli articoli e ai libri del giornalista Stefano Zurlo e la trasmissione Un giorno in pretura. Per oggi è davvero tutto, noi ci vediamo la prossima puntata! Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music